0: Ja, der er jo en øh, lidt kedelig liste, som er blevet øh, længere. Det er øh, listen over, hvor mange kvinder, som er blevet dræbt i år 2022. For i øh, går aftes, der øh, meldte Syd- og Sønderjyllands politi, at øh, en abduktion viste, at en 47-årig kvinde, hun altså var blevet dræbt. Hun blev fundet i mandags i et øh, kolonihavehus i Esbjerg. Og øh, kort efter... Eller, før hun blev fundet, så fandt man også hendes ægtemand på 52 år, som altså også var fundet død. Uh, han blev så fundet i en bil i Akspølg. Og vi ved stadig ikke, hvad han er død af, eller om det er drab, eller hvordan det er. Men hun har i hvert fald været udsat for et drab. Hvordan har er blevet det ved vi stadig heller ikke. Men vores kollega Emma Winkel, hun har talt med den tidligere drabschef og nuværende medlem af Frederiksberg Byråd for De Konservative, Bent Især Nielsen, for fem kvindedrab er selvfølgelig fem for mange, når vi jo altså kun er to måneder inde på året.
1: Det tegner desværre nok et billede af, hvordan drabsagerne udvikler sig. Og det er ikke bare noget, jeg har set i min tid som drabschef. Jeg har også haft mange andre poster i i politiet, chefposter, efterforskningsschefposter, andre steder. Det er generelt det billede, der, at igennem flere år har der været konstant fald i det samlede antal drab, alle drab. Men det fald, det er ikke slået igennem på kvindedrab. Og på den måde kan man sige sådan lidt populært, måske at kvindedrab fylder mere og mere i den samlede statistik. Og det er jo Desværre er to grunde. Dels fordi kvinderne er overrepræsenteret i partnerdrab, og dem er der rigtig mange af. Og så de der få, men meget, meget, meget skræmmende, enkeltige få sager omkring det vi kalder fjerndrab. Der hvor den unge kvinde, den unge pige på vej hjem fra byen typisk, og så bliver overfaldet af en forhængende fremmed mand.
2: Så når der allerede har været fem drab af kvinder i år, så er det mere end man ville forvente på, på det her tidspunkt?
1: Det, det, nu er antallet af drab relativt uh, lavt i Danmark, heldigvis, så derfor skal man passe på meget på med at, at tage for mange statistiske ting ud af at få sager. Det skal man se over en overrække af den slags ting. Men desværre kan man sige, at det, det er mange, og de fleste af dem, der har været her, det er jo dem, jeg sådan lige husker, øh, når du nævner det der. det er jo eksparten rab, og så det er i hvert fald indtil videre virker som et, et fjerndrab, altså det forfærdelige drab på, på den 22-årige Mia i Aalborg. Nu er den sag jo ikke færdig efterforsket, så vi ved jo ikke, hvad der er op og ned på den. Men det er ikke noget, der tyder på i hvert fald, det er et partner- eller et ekspartner-drab. Det nye
2: til listen der ved man heller ikke helt endnu, hvad der er op og ned. Politiet er stadig fuld gang med efterforske sagen, men hvad tænker du, når du hører sådan en her sag, hvor et ægte par begge er fundet døde?
1: Jamen, som du selv siger, den er jo helt ny sag, og jeg kender slet ikke noget til den sag, så det kan ikke være den, jeg udtaler mig om. Mm. Men jeg har haft af de sager, og kender til endnu flere i årens løb, hvor øh, et ægte par findes døde, hvor det så først er, at den ene part har slået den anden ihjel, og så derefter begået selvmord. Jeg ved ikke, om det her det er et tilfælde. Mm-mm. Men vi ser jo alle varianter af det der, når mænd slår kvinder ihjel. Nogle gange slår de sig selv ihjel bagefter, nogle gange øh, går et går børnene med. Nogle gange er det lige i et øjeblik, hvor de, hvor de bliver rasende og ikke kan styre bredden, typisk der, hvor, hvor partneren vil, at det går for ham, nu forlader hun mig. Men vi ser også at nogle gange, det er mere sofistikeret øh, hadet har ligget længe, og så er det sådan rigtig planlagt. Men fælles for de fleste, af dem, de fleste af dem, de er faktisk planlagte. Det er ikke noget, man sådan lige kommer til. Og så sin ekspartner hjælper der har ofte været et, 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 et forløb op til, man kan faktisk tale om otte trin op til, som, som man faktisk kunne godt gøre lidt mere ved for måske at forbygge og komme ud af de der forhold.
2: Hvorfor er det, at man går hele vejen
1: til, til drab? Ja, det er jo. Nu det måske, jeg er jeg jo ikke psykolog, men mm. er, min erfaring er altså, at mænd er meget mere voldsparater, og handlingsparate end kvinder. Mænd er også dem, der begår mest vold og drab på andre mænd. Det er også dem, der begår flest selvmord, altså hvor de gør drab på sig selv. De er overrepræsenteret i alle mulige statistikker, udover at der er flere mænd, der slår kvinder ihjel end omvendt, men så er mænd også desværre overrepræsenteret på en lang række ting, om at være dårlige til at håndtere alle mulige ting, og som sagt også begå selvmord, blive ensomme, ikke kunne få børn, hvis ikke de kan finde en kvinde, hele den selvkultur, man taler om nu, at Mænd kommer til at hade, nogen mænd kommer til at hade kvinder, fordi at det er kvinderne, der styrer øh, mandens succes, om at måske at få en partner og også at få børn. Og der er masser af faktorer i det, men mange gange er der, efter min vurdering, altså også psykiske øh, problemer hos mange af de her, og traumer i deres barndom, og, og masser og masser, masser af ting.
2: Du var selv inde på at tale om det her drabet på, på Mia, den 22-årige kvinde fra Aalborg. Efter drabet på hende, så har der været utrolig meget fokus på kvindedrab i medierne og i debatten. Hvordan forholder du dig til det, at der er noget, du tænker i debatten, som der bliver overset for eksempel?
1: Nej, jeg kan i hvert fald konstatere, som du er også inde på, at det er typisk de meget sjældne, op, som får en voldsom betydning, starter nye bevægelser, texten, when you're home, reclaim the streets, alt muligt, som man ser, og selvom de er så utrolig få, og de får meget, meget opmærksomhed, og der er mange, mange flere, det vi kalder partner- eller ekspartner og de får ikke den opmærksomhed. Formentlig, fordi at det der med at komme hjem, altså den der med kvinden og alene i mørket, den taler ind i en grundangst, som mange kvinder og piger har, og som har haft i generationer, at det kan jo ske derude, og at man lige pludselig bliver udsat for en sædlighedsforbrydelse, voldtægt og drab og, og, og efterfølgende øh, alverdens ting. Og så har den jo kriminalgåden i sig. Hvem har gjort det? Hvor er hun, indtil man finder hende? Finder de gerne Og hele kriminalgådet fascinationen, den er jo stort set altid taget ud af ægtefælde drabende. Man ved, hvem det er. Man har ligesom parkeret det. Medierne har også parkeret det inde øh, som noget fra et hjem. Der er ikke noget spænding i det. Og uanset, om man kan lide det eller ej. så grunden til meget fascination om medierne, mediernes interesse, det er jo selvfølgelig også fascination af spændingen og kriminalgode og opklaret, hvad det er. Men det er faktisk, ja, kan man sige, helt Helt galt, at, at de kvindedrab, som, som der er flest af, og som er det allerstørste problem, de får meget mindre fokus, end de meget, meget få, men trods alt meget, meget grusomme, enkelte fjerndrabssager.
2: Så man burde måske tale mere om de her partnerdrab i debatten?
1: Det synes jeg, for det er noget af det, man kunne, tror, man kunne bruge til at forebygge, at man taler om det, sætter ord på det i parforholdene i civilsamfundet, og ikke mindst hos medierne. Jeg tror, at medierne har et kæmpe ansvar, også for at fortælle de historier, selvom, som sagt, kriminalgåden ikke ligger der, som det gør i mange af de andre meget spektakulære drabssager det burde man måske prøve fra medierne at sætte meget mere fokus på og dække nogle af de der, og, og sådan lidt det der berømte spadestik dybere og fortælle de her historier, således at det kunne bruges til noget sådan ud hos mennesker i civilsamfund, hos borgerne, i parforholdene øh, osv. Det, det tror jeg faktisk vil være en, en gavnlig forbyggende effekt.
0: Det var Bent Især Nielsen, der er tidligere drabschef og leder af rejseholdet, som vores kollega Emma Winkel havde talt med i anledning af, at, der, at det altså nu er blevet bekræftet, at der er begået endnu et øh, kvindedrab i Danmark i år.
3: I Herning kører der for tiden en stor retssag, som handler om en 27-årig mand, der er anklaget for at have hacket og krænket mere end 500 kvinder. Det er anden retsdag i dag. Retssagen kommer til at forløbe over den næste halvanden måned. Og tidligere i dag ringede vi til journalisten Jan Bjerg Lauritsen, der dækker sagen for Ritzau. Han fortæller, at salen er fyldt med tilhør, og mange af dem er altså ofre i sagen. Og så fortæller han også, at den 27 årige mand ikke nægter sig skyldig. Lad os høre, hvad der er kommet ud fra retssalen.
4: Han lægger faktisk kortene på bordet og siger, at han har hacket op mod 500 kvinder over hele landet og fået fat i op mod 18.000 billeder og videoer af de her kvinder i intime situationer. Der siger han... Det har han gjort over en årrække fra 2015 til 2020. Det det var en sport for ham, og det startede med, at det var en veninde, som lånte hans computer. Men hun glemte at logge ud af hendes Facebook- og e-mail-konti. Så da han så fik computeren igen, så kunne han gå ind og se, hvad hun havde liggende der. På den måde, så kunne han også udgive sig for at være den samme kvinde og tage kontakt til hendes venner på forskellige sociale medier.
5: Hvad betyder og det? Hvad, det er, hvad siger han om, at det er en sport for ham? At det blev en sport for ham? Hvad betyder det ja, i hans
4: ord? Han siger faktisk, at det i starten var en sport, der så øh, bliver en afhængighed for ham. Altså det bliver et fix lige at, at tage computeren og, eller sin telefon og Prøve om, at han kan skaffe nogle flere billeder. Øhm. Altså, han bruger de her billeder og videoer til at tilfredsstille sig selv øh, seksuelt. Det har han øh, lagt kort på bordet og sagt. Det gør han. Øhm. Og øh, det griber simpelthen om sig, siger han. Altså, det starter øh, i, i, øh, med, som ved en tilfældighed ved, at øh, han låner den her øh, computer ud til en veninde. Øhm. Men det udvikler sig simpelthen og griber om sig, og det bliver værre og værre. Og han ligger faktisk også korten af bordet og siger, at han kan godt selv se, at han har været ude på, øh, på et vildspor her. Øhm, øhm, og han siger, at han øh, jo i høj grad har udnyttet øh, venner, bekendte skolekammerater, kolleger. Øh, han har udnyttet deres øh, øh, hvad skal man sige, tillid og, og benyttet deres øh, øh, kodeord, som han har hacket sig til. Så, øh, så han erkender jo en stor del af det, men de mere alvorlige dele af anklagen, det her med, at han sådan skulle have manipuleret øh, nogle kvinder til at udføre nogle seksuelle handlinger foran kameraet, Det øh, nægter han sig skyldig i.
5: Lyder det som om, han angrer, at han har gjort nogle af de her ting?
4: Ja, altså han siger jo, at han er faktisk øh, han er ked af, at han har udnyttet øh, venner øh, og, og øh, kolleger øh, og sko- tidligere skolekammerater. Ja. Men det, det angrer han. Så, øh, så han er også... Øh, altså han viser også nogle følelser. I gang ham, så kan man også se, at han lige tager hånden op for ligesom, at, at tørre øh, øjenkrogene. Øh, om det er skuespil, eller om det er reelt, det skal jeg ikke kunne, kunne gøre mig til over, men, men, men der er til synligere nogle, nogle følelser, der viser, at han, han angrer.
5: Øhm,
4: jeg tænker, det er jo stået
5: på over en del år, og hvis han angre undervejs, og han er klar over, at det, han laver, det er et sidespor. Hvordan kan det så være, at han ikke stopper? Har han talt om det?
4: Ja, altså han siger jo, at det bliver, at på samme måde som en narkoman afhængig af stoffer, så bliver det her en besættelse og et, et, et fix for ham. Han siger også, at det også bliver en slags selvbekræftelse, fordi han, han i en periode har haft et meget dårligt selvværd. Men her er der altså noget, han er super god til, og når det lykkes hver eneste gang, han kan tilføje nye billeder til sit arkiv, så er det en sejr for ham og en personlig tilfredsstillelse. Handler han også med billederne og videoerne i sit arkiv? Anklagmyndigheden mener, at han har alle de her eller mange af de her billeder, i nogle grupper på nettet, øh, hvor man øh, dyrker, og øh, hvor man kan finde sådan nogle billeder, at han så ligesom har budt ind med de billeder, han selv har hacket, øh, for, at få nogle, for at få nogle flere. Men det benægter, det benægter han og siger, at, sige, at øh, han har hacket, ja, men øh, det har været til eget forbrug, til sin egen øh, personlige øh, tilfredsstillelse. Han har ikke delt dem videre, som som anklagemyndigheden øh, påstår.
5: Øhm, der er jo rigtig mange ofre, involveret i sagen, altså det er et stort omfang. Spiller det ind på fremgangen i øh, retssalen, eller h- hans forklaringer på nogen måde, at det er så øh,
4: stort? Ja, altså, øh, dels er det jo en kæmpe sag, det er jo en af de øh, senere års aller, allerstørste sager om digitale krænkelser øh, med, med 516 identificerede ofre, 18.000 øh, billeder og videoer, og, og, og det tager jo ganske lang tid at afhøre manden, altså sagen begyndte jo i mandags øh, og i dag øh, dag to, restdag nummer to øh, ja, der er han fortsat i vidneskranken og er i gang med at, at, at forklare sig, og det kommer til at tage hele dagen og det er i morgen også og en anden måde man også kan se den omfattende sag, det er jo at alle øh, tilhørpladserne i, i rejsalet af de er fyldt, øh, de er stopfyldt og det er kvinder og mødre og venner Uh, som uh, er, er dukket op, uh, fordi de er blevet uh, udsat for hacking. Okay. Så de vil simpelthen uh, følge med i, hvad, hvad er det, han forklarer. Og, og, altså, man kan da godt se, at en gang, så er der nogen, der sidder med nemlig øjne, og der er også en, en enkelt, der kniber en tårer en gang imellem. Så der er også nogle følelser på spil blandt uh, tilhørende. Men uh, det, det er ikke hverdagskost, at, uh, at der er så mange mennesker i, i retten, som tilhører. Der er endda et ekstern ret, retslokale, man har taget i brug. Øhm, hvor man transmitterer billede og lyd øh, for at give plads til
5: flere tilhører. Og det er dit indtryk, at det ikke bare er folk, der er nysgerrige, det er faktisk folk, der har noget med sagen at gøre.
4: Det er mit helt klare indtryk. Det er jo ganske unge kvinder, og øh, de, måske har de deres øh, mødre med, men det er mit indtryk, at langt største parten, det er nogen, der er berørt. Øh, og der er jo også, øh, altså det der også er her, det er, at. Øh, der er jo 516 kvinder der er rettet i den her part øh, i den her sag og de kommer jo alle sammen med et erstatningskrav til til manden. Øh, så altså, hvis han bliver fundet skyldig så kan han jo forvente et et kolikalt, øh, krav øh, i form af det der hedder godtgørelse. Det er jo retten der afgør hvor stort det beløb skal være, men altså jeg har uh, talt med en af bistandsadvokaterne, som som udgangspunkt vil uh, lægge sig på mellem 50.000 og 70.000 kroner uh, for hver af hendes uh, 35 klienter i okay. den her sag.
5: Tar jeg fejl, eller har det ikke også været fremme i anklageskriftet, at nogle af uh, pigerne har været mindre over imens uh, på billederne eller på de videoer, uh, der er blevet taget?
4: Der er nogle forhold, øh, hvor han jo anklages for, ikke bare hacking, men for at have været inde og øh, chatte og hvad skal man sige, øh, manipulere de her øh, piger til at gøre nogle seksuelle handlinger. Og det er piger helt ned til 13 års Og der siger han selv, øh, at ja, det, det er nogen, han har kommunikeret med øh, på forskellige sociale medier. Øh, men øh, han var ikke klar over, at de var så unge. Og, og så siger han også, at det, de så har gjort for ham på skærmen, for eksempel taget noget, noget tøj af, jamen det har været fuldstændig frivilligt. Det er ikke noget, som han har tvunget dem til.
3: Og det var altså Jan Bjerre Lauritsen fra Journalist hos Ritzau, som havde talt med vores kollega Jeppe Øvig. Øh, Udover det, der kommer frem i øh, interviewet med Ridsav-journalisten her, som jo har dækket sagen, så er der også tækket en øh, nyhed ind på øh, DR, hvor man altså kan se, at den tiltalte har haft en, øh, en kæreste, som han har skjult nogle af de her oplysninger fra. Og øh, det har været sådan, at politiet i øh, hans skraldespand har fundet en liste med kodeord øh, til 171 personers sociale medier og mails. Og dem har de så fundet på bunden af en Den tiltalte udtaler så, jeg gemte dem der, for at min kæreste ikke skulle finde dem. Altså man gemte dem i bunden af sin toiletspand det virker ret manuelt, eller hvad man skal sige. Ikke? Men det er, altså, det er faktisk der, politiet så har fundet, hvad man må antage at være afgørende bevismateriale for at kunne tage ham ind anden gang, de renser hans lejlighed. Nej undskyld ikke, men det her det er en af de største
0: hackersager herhjemme. Og så har han haft skrevet de her ting ned på et papir. Ja. Altså ikke engang på en computer? Nej. Nej, okay. Det er selvfølgelig også det mest sikre at gemme sine kode- under på et papir under sin toaletspænd. og aldrig nogen, der kigger åbenbart i hvert fald. Det vil jeg sige videre til min farmor i hvert fald.
3: Rockerklubben Satodara har fået et klubhus i Stroer, og så har de lavet en demonstration i Holstebro for et badeland, da de ankom til området. Vi skal nu Ja, vi
0: skal se meget mere på hele det der med Satsudar, der er kommet til Struer og brug, fordi det er jo en helt vild historie. Vi skal jo tale med politiet her lidt senere om, at de simpelthen...
3: Altså, hvad skal de der? Hvad laver de der? Og du har jo også prøvet at få fat på dem selv, ikke? Jo, altså fordi vi tænkte jo, at de bedste til at spørge, hvad laver I i Vestjylland, at det må, være, øh, det må være Satudar selv, så vi prøvede på øh, forskellige måder at komme i kontakt, og det virkede som om, at den letteste vej var Instagram. okay,
0: jeg skulle lige til at hvordan får man øh, fat på Satudar? Så altså, har de en øh, kommunikationsafdeling,
3: presseafdeling, altså, man kan ringe til? Jamen, det troede jeg, faktisk. Ja. Kan man bare google Satudar kontakt? Øh, nej, det kan man åbenbart ikke. Altså, man okay. finder frem til en masse afdelinger af Satudar. Øh, de har jo altså startet i Holland, så jeg fandt Blandt andet frem til deres hollandske afdeling, så var der en masse andre afdelinger, ja. Men jeg tænker bare, øh, altså en gruppe, der lever af at væve folk, hvorfor er det så svært at komme i kontakt med dem? Altså ja. hvordan bliver man så optaget? Jeg er ikke ekspert på området, men jeg har på fornemmelsen, at det sker ude på gaderne på, med mere personlige henvendelser end en anmodning på en e-mail eller i en Facebook-gruppe. Man kan godt skrive til dem i en Facebook-gruppe. Det er altså ikke særlig moderne, det der. Nej, men på Instagram har jeg så anmodet om at blive venner med dem, og det har jeg så fået lov til, så sendt jeg først en besked til dem. Ja, Men Den har de du. meget skuffende ikke svaret på, hvad, hvad jeg skrev til dem. Mm. Jamen, jeg skrev, at jeg gerne ville snakke med dem om, hvad de lavede i strå. Ja, okay, godt spørgsmål. Øh, har de set den besked? Nej, de har ikke set den, og så prøvede jeg så derefter at ringe til dem, fordi man kan jo lave videoopkald på Instagram. Du har simpelthen prøvet at lave et videoopkald til Satodara? Ja. Det har de så heller ikke svaret på. Men jeg tænkte jo nu, når de havde accepteret min venneanmodning, så ville de jo også gerne snakke med mig. Men det så jeg så ikke ud med bare noget Inden vi snakker med politiet, så vil jeg bare sige, at det var fordi, de også på deres Instagram, kunne jeg jo se, har øh, altså, programmeret det her med, at de er kommet til Vestjylland. Hvordan har de det? De har slået et billede op, hvor jeg er samlet en gruppe øh, mænd med alle sammen sorte hættetrøjer, øh, med en gul tekst på. De står inde i en eller andet lokale, og så har de sådan et lille djævlehoved på deres ansigter, så er de er altså anonyme, og så står der, Welcome to the West Coast. Welcome to the West Coast? Ja. Det er simpelthen stro af Holstebro, der er blevet West Coast? Yes, det er sat der West Coast. Og så er de hashtagget Holstebro, hashtagget West Coast. Det, for mig ser det ud som om, at de ligesom har deklareret, at nu er de på vestkysten. Nu skal vi tale med politiinspektør i Midt- og Vestjyllands politi, Hans Rost. Velkommen til. Tak skal du have. Nå, der er kommet til Vestjylland, kan vi se. Må Satudar gerne være i Stro og Holstebro?
6: Nej, det er sådan, at Midt- og Vestjyllands politi har en klar strategi for det her område. Og øh, det er, at vi ikke vil have nogen øh, rockergrupper øh, i vores politikreds. Øh, det er selvfølgelig øh, flot sagt, men øh, vi har sådan set en fin erfaring med det. Saludar har ønsket at være i øh, Viborg på et tidspunkt, og der fik vi dem øh, væk øh, ved hjælp af rigtig, rigtig god operativ arbejde og også øh, hjælp fra kommunen. Og så har vi jo haft øh, det, som i pressen blev døbt, øh, porsche i Skive, som også havde forbindelse til Saludar... Og den har vi jo sådan set også lukket og givet lange fængselsstraffe Så vores strategi er helt klart på det område, at vi vil ikke have de her grupper. Og øh, det er den klare bevisning, at øh, råkker af den her slags, jamen det er lige med organiseret kriminalitet øh, i form af vold, øh, afpresning, narkohandel og... Øh, der er strategien fuldstændig klar. Så øh, vi, øh, vi har sat øh, målrettet ind og øh, mod de her gutter op i, i stor.
3: Hvordan øh, kommer I til? Altså, hvordan I for, de ikke er det?
6: Jamen, altså, det er jo sådan, at vi øh, kommer op, og så bliver dem om at øh, sætte sig ned, og så kører vi dem øh, et andet sted hen. Altså, der har vi jo en masse værktøj. Øh, og vi har jo tre bandepakker, hvor vi kan sådan. Cherry de forskellige ting ud, hvad passer lige til den her konkrete situation. Så det, der først og fremmest fra politiets side bliver iværksat, jamen det kan man dele op i tre, tre linjer. Den øh, første linje, som er, er den vigtigste, det er den her operativ, synlige øh, politiindsats, hvor vi øh, viser borgerne i stor, vi er der, og øh, vi holder øje med... Øh, De her mennesker, der er, vi har fulgt dem igennem en tre måneder, der er syv, otte, ni personer, og så kommer der selvfølgelig besøg af til så vi holder rigtig, rigtig godt øje med dem, og det er sådan det første værktøj, vi har, den her operative Nærvær, også den her 0-tolerance, vi vil ikke
3: have, at de ja, laver noget. Ja? Nej, øh, men jeg er lidt nysgerrig på, sådan, øh, der I har en masse værktøjer, der er bandepakken, øh, hvor der er opholdsforbud, ja. de kan tage jer i brug af. Men øh, man kan vel ikke bare forbyde dem øh, som udgangspunkt at være, der skal de ikke have begået noget kriminelt, øh, konkret vi, kriminelt, inden I kan tage de her værktøjer i brug?
6: Jo, jo, vi forbyder heller ikke nogen noget jo. Altså, vi forbyder jo ikke, at de kalder sig... At de er jo ikke en forbudt forening. Øh, vi har bare meldt ud, og ganske klart, at det her det er meget, meget svært at være med øh, medlem eller rokker medlem i øh, Midt- og Vestjyllands Politi. Og der har vi jo så de værktøjer, mm-hmm. vi nu ikke engang kan bruge. Øh, mm. Jamen, det er alt for den her operative indsats, men også efterforskning og... Øh, og Hans,
0: I fik dem jo ja. øh, ud af Viborg. Ja. Er der nogen sådan konkrete ting, som I gjorde i Viborg, som du tror, I kan tage med her til Stro og Holstebro?
6: Jamen, det kan vi sagtens. Altså, det, kunne det, jo, det kunne for eksempel være en øh, lille fin økonomisk øh, analyse af, hvad skylder de her mennesker og det offentlige? Øh, skal vi ikke have inddrevet dem? Og allerede nu øh, er der blevet sikret beslaglagt en bil og af tusind uh, kroner. Uh, så altså, det er den økonomiske vinkel, af Capone-vinklen. der er den her stressvinkel, uh, hvor vi siger, jamen vi er her, alt hvad I uh, går og, og, og laver, det uh, registrerer vi, det monetiserer vi. Altså så i uh, går
0: nærmest de hældende af de her ja, medlemmer vi af Ja, de skal vide, at vi er der.
6: Og de har så været så vindlige at indrette sig lige over for Struer Nærpolitistation, den nye nærpolitistation. Så vi har pænt styr på dem. Og udover det så er det jo vigtigt, at der er et tæt samarbejde med kommunen. Stor kommune øh, har jo meldt sig fuldstændig på banen, og vi har fælles målsætning, at det her øh, det skal vi bekæmpe med alle mulige øh, midler. Og der er blandt andet i øh, bandeparken sådan noget som øh, et samlingsstedsforbud, hvor kommunen simpelthen får oplysninger fra os, af, hvad der hvad sker der omkring det her hus? Hvad har vi af oplysninger omkring utrygskabende? Øh, aktiviteter. I vil jo ikke ja, have ja, dem,
0: men øh, Hans Rost, hvis de nu opfører ja. sig pænt, øh, hvad vi så gør, ja. vi, så bare sidde på den anden side af vejen, på jeres Station og kigge på dem, opfører sig pænt?
6: Altså, hvis de opfører sig pænt, jamen øh, så som udgangspunkt, så kan vi jo ikke sådan øh, strasmæssigt øh, komme efter dem, men det er klart, at når man øh, markerer sig med et satudare og øh, vil være prospect der, jamen så melder man så også ind i politiet, uddelte opmærksomhed øh, mod dem. Og så vil det være sådan, at, øh, at vi vil følge dem rigtig, rigtig tæt, og øh, selvfølgelig efter retsplejlovens øh, regler gøre, hvad vi nu kan. Så øh, det, er, det er i hvert fald min øh, profeti, er, at de vil, de vil i hvert fald føle, at de er, øh, har politiets fulde opmærksomhed.
3: Hans, øh, hvad er jeres vurdering egentlig af, at Satudar nu har slået sig ned i Struer og bro? Hvorfor er de kommet til jer?
6: Jamen, det er sådan, at generelt set på på landsplan ser man en udvikling, at nogle rockergrupperinger begynder at at få flere afdelinger. Og det er også sket her, at man har ønsket at udvide her. Og det... Det tager vi jo som et et tegn på, at nu er der en en rockergruppe, og vi betragter dem ikke som en bikerklub eller en motorcykelklub med sunde interesser inden for det tohjulet. Vi betragter det som en part på det kriminelle marked, og det er klart, at hver gang der kommer en ny spiller på det kriminelle marked, så kan der ske en... en, en konkurrencesituation, der kan også ske det, er, at der kan komme nogle konflikter. Ja, men det, det var er, faktisk er... mit næste
3: spørgsmål. Altså ja. forventer I, at der er nogle andre grupperinger, de kommer til at konflikte med i området?
6: men det er jo sådan, at øh, i enhver by, også øh, i en, en mindre provinsby, så vil der være et kriminelt øh, et marked, og det er der nogen, der prøver på at sætte sig på. Det er selvfølgelig vores opgave at få dem øh, neutraliseret bedst muligt, men det er klart, at... Men, når, men man er, der, er, der, del,
3: er, er der en anden gruppering, som de kunne... Nej, det er der ikke. Nej, okay. Nej, det er der ikke. Så lige nu, der øh, har de markedet alene.
6: Ja, altså, der er jo også nogen, der var der før, øh, som måske ikke øh, meldte ud, hvem, hvem man var og hvem man øh, tilhørte. Altså, som jeg øh, forklarer, der er i, i masser af byer øh, et kriminelt marked, som, som bliver styret af, af nogle personer. Og det er klart, der kommer en ubalance her, når der kommer en ny spiller på banen.
3: Mm-hmm. Mange tak, fordi du var med, Hans Rost.
6: Det var så lidt.
3: Politiinspektør og leder efterforskningsafdelingen i Midt- og Vestjyllands Politi. I Stror er der også en ungdomsskole. Og det er jo øh, som sagt til stor, at, øh, øh, at Satudar har slået sig ned. Øh, og udover øh, kreative klubber og madlavning, så er det også her byens SSP-arbejde foregår. Og de arbejder jo, øh, som vi ved, med unge, der for eksempel kunne være på vej ud noget kriminalitet eller har andre. Problemer. Ja, det er
0: det her øh, skole- og politisamarbejde, ikke, hvor man ligesom prøver at samle nogle af de her unge op, inden de øh, ender i problemer.
3: Mm-hmm. Og det er altså en gruppe unge, som man jo måske godt kunne tænke, var nogle af dem, der kunne ende i kløerne på sådan en rockergruppe, der har slået sig ned i byen. Vi har talt med Thomas Poulsen, som er SSP-koordinator øh, og leder af Struer øh, Ungdomsskole. Vi har spurgt ham her til at starte med, hvordan det kommer til at påvirke deres arbejde med de unge, at Sadudar har gjort indtog i byen.
7: Det går altså, det er, og det ved vi ikke endnu, øh, om det gør. Men altså, det er klart, at øh, vi, har, øh, vi har altid haft en opmærksomhed på øh, unge, der kunne blive interesseret eller nysgerrig på øh, bandemiljøer eller rockermiljøer, øh, i forbindelse med det forebyggende arbejde. Og, øh, og det, det har vi jo så fortsat, og nu, nu er det så tættere, tættere på. Øh, så, så, øh, så jeg synes egentlig allerede, at vi har en, en ops på det, og om, øh, om der bliver hov, behov for en, en, en styrket indsats eller en, en mere indsats på området, det, det ved vi jo ikke endnu. Det kan man jo prøve at gøre.
3: I er ved at forberede jer ja hvordan foregår det sådan rent praktisk?
7: Jamen, det er jo en, en kortlægning i samarbejde med politiet om, hvad, hvad er det egentlig for en udfordring, vi står i, og så, øh, og så øh, efterfølgende en, en tilsvarende, hvad skal man sige, en øh, ind i SSP-samarbejdet, som jo er et bredt samarbejde på tværs af, af centrene i kommunen i forhold til at sige, om, har vi så nogle, nogle unge, vi skal være særlig opmærksom på, og er der nogen, noget information, vi, vi, skal, vi skal ud med i forhold til det, eller nogen, der skal de skal have en, en, en ekstra opspå eller en ekstra samtale med i forhold til om om, øh, om, øh, om det her miljø og, og forsøge at og hjælpe dem, dem begge fra det, hvis de er på vej ind i det eller, eller hvad det nu kunne, kunne være og, så, og så, så ved vi jo heller ikke, hvad øh, hvad det betyder for byen og hvad de vil have og, øh, og sådan noget, så, så der er jo altså det er jo ret nyt, så det er, sådan, det er svært at handle i. Selvfølgelig følger der en masse øh, rygter og ry om satsudarer og deres aktiviteter øh, med, når de flytter ind, men, men vi ved jo ikke, hvad, hvad de vil, eller hvad de har aktiviteter i byen. Så, der, så på den måde, det, det er vi også nødt til at denne os en eller anden idé om, inden vi så kan gå i gang.
3: I Stror har der jo ikke tidligere været nogen øh, rockergrupperinger. Kunne man øh, være bekymret for, at sådan en gruppering vil øh, øh, lave rekrutteringer af nogle af de her unge, som I blandt andet arbejder med?
7: Ja, er det, kort, det, er jo, det er jo der, at det forebyggende arbejde øh, skal i gang det hvor man kan sige, hvis der foregår kriminelle aktiviteter i forbindelse med en rockergruppering eller en bandegruppering, så er det jo en politiopgave. Det er, jo, det er jo ikke noget, vi som sådan går ind i. Øh, men, men selvfølgelig skal vi have et øh, et særligt fokus på, øh, på, på rekruttering ind i miljøer. og det har vi i i forvejen øh, øh, i forhold til, til de unge. Så kan man okay. sige, at det rykker tættere på, fordi at, at vi har fået <coughs> et hus i, 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 i stor, verdi, mm. hvor, hvor der holder den her øh, gruppering til. Ikke?
3: Så hvad er egentlig forskellen for jer nu i forhold til tidligere?
7: Jamen, det, det, er, ikke, det er ikke sikkert, at der kommer til at være en forskel på vores arbejde, men det, det, det kan jo sagtens være, der gør det. Altså vi, vi kommer selvfølgelig til at være ekstra opmærksomme på de unge, vi tænker kunne, kunne drage med de her miljøer, og, øh, og selvfølgelig særligt her i opstarten, og det, hvor det, det hele det lyder nyt og spændende, øh, og I som medier har meget fokus på det, det vil der helt sikkert også være nogle unge, der hører og vil blive nysgerrige på, og dem skal vi selvfølgelig øh, have fat i og have snakket med.
3: Ja, jeg skal lige først og fremmest undskylde, at man kan høre en telefon ringe på det her interview. Det er mig, der har lavet det, og ja, min telefon ringede simpelthen, mens jeg interviewede Thomas Poulsen, SSP-koordinator og leder af Struer Ungdomsskole.
0: Ja, nu har vi vist øh, fået sagt det nogle gange, men Satudar, de har altså gjort deres indtog i Struer. Og ifølge Ekstrabladet, så vurderer Rigspolitiet, at øh, den her rockergruppering Satsudara MC, det er en, øh, og jeg citerer Rigspolitiet ifølge Ekstrabladet, en kriminel international organisation. Så vi har, øh, har fat i borgmesteren i Struer, han hedder Mads Jacobsen, og så er han fra Partiet Venstre. Og vi har hørt, hvad han ligesom tænker om de øh, nye tilflyttere, som øh, de har fået i byen.
8: Vi har ikke noget ønske om at have statudører i stor Kommune, eller i store By for den sags skyld. Så det er et uønsket element i, i stor. Så dem forsøger, dem, det har vi ikke noget ønske om at, at gøre permanent.
0: Og hvad gør I så for, ligesom, at de ikke skal blive der?
8: Jamen altså, vi har et tæt samarbejde med politiet om, hvad for nogle muligheder vi har for, for at gøre noget i den sammenhæng. Det er en, der er en række ting, som vi arbejder med. Det handler vi i sådan i bund og grund om at gøre livet så lidt besværligt for dem, så at de vælger at få sig. Det er så også det, det handler om.
0: Og hvordan skal man gøre livet besværligt for dem?
8: Jamen, der er, nogle, der er nogle ting, som politiet kan gøre, og der er også nogle ting, vi kan gøre fra, fra kommunen. Altså, det er jo, i, for, I første omgang er det jo sådan set en politisag. Det er dem, der skal have med om, om trygheden, og, 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 og om der foregår ulovligheder og sådan nogle ting. Det er, jo, det er jo en politisag. Så er der nogle ting, vi kan gøre fra, fra kommunens side. Det er jo, at vi kan... At, uh, sørge for, at bygningsredement og brandsyn og sådan nogle ting, det er overholdt. Og det, hvis vi kommer ofte og holder øje med det, det kan godt opleves besværligt af uh, den her type.
0: Altså så I vil tage forbi uh, deres klubhus og tjekke, om de lever op til forskellige regler om brandssikkerhed
8: De elementer, som ligger i bygningsredementet eller brandsyn og sådan nogle ting, dem vil vi tage i anvendelse, ja.
0: Så Satudar og Struer, de skal altså forvente, at de ret tit får besøg af folk, som skal tjekke, om de lever op til forskellige uh, sikkerhedsmæssige ting i deres bygning?
8: Man kunne forestille sig en række ting, som vi gerne vil interessere os for i det bygning, ja.
0: Vil der være andre ting, som ø- ud over måske lige deres klubhus, vil der så være andre ting, vi gør for, at de føler sig uvelkomne i stroer?
8: Det er sådan, at det her, det er jo statuaret er jo defineret, ø- defineret som en bande. Og det gør, at ø- der er nogle muligheder i det, som man kalder for bandepakkerne. Der er jo vedtaget, ø- hvis det er to eller tre bandepakker i Folketinget. Og der er nogle værktøjer i den værktøj, i den, ø- værktøjs, ø- eller de pakker, og der kigger vi jo der kigger vi på, på den værktøjskasse, og et af de elementer, som vi arbejder med efter aftalen med politiet, det er det, man kalder for et opholdsstedsforbud. Og det har jeg bredt opvejtning til, eller fra byrådet vi har helt drøftet, det var på lukkepunkt i aftelsen på byrådsmødet, at vi vil forsøge at etablere det, man kalder for et opholdsstedsforbud. Det er ikke noget, man bare så lige kan udstede. Det kræver, at man får samlet materiale sammen, sådan at der at der er folk i nabolaget der føler sig generet, eller at der er støj eller andre ting. Og det samler man sammen, og der skal være en, en flerhed af ting. Og når man har nok, så kan man udstede et uh, sådan opholdsforbud. Og, og det arbejder vi på at etablere i samarbejde med politiet.
0: Så I skal altså registrere hver gang, der ligesom er ø, gener på grund af dem? Ja. Og hvor lang tid ø, forventer du, at der kommer til at gå fra, at I ligesom går i gang med det, til at der ikke længere ø, må opholde sig i store
8: Jamen, det kan jeg ikke sige noget præcist om. Det, altså lovgivningen er jo også sådan, at, at man er jo best- at der er nogle retssikkerhedsregler, der gælder for, for alle danskere, alle borgere, også dem, der godt lide at gøre på motorsyde. Så, så derfor så skal der være der skal være uh, sager nok, så man til sammen kan sige, at det giver mening at udstede sådan uh, op- et forbud. Og det arbejde det går vi i gang med nu. Men det er ikke noget der tager, det er ikke noget der klares på en måned. Det er noget der vil tage nogle måneder for sammen.
0: Og hvis man nu er borgere i struer. Er der så noget, man skal gøre for at få medlemmerne af sætte udar- til at føle sig uvelkomne?
8: Jeg tror, det vil være... <laughs> Jeg vil ikke opfordre nogen borgere til at, at gå i klingelse med dem her. Hvis man oplever nogle ting, som er uhensigtsmæssigt, man føler sig intimideret eller andet, så er det opfordret til, at man henvender sig til politiet om det, fordi det er jo en del af det, hvad tale, vi skal samle sammen for at kunne lave det op- forbud.
0: Det var altså øh, borgmester i Struer, Mads Jakobsen fra Venstre, som jeg øh, talte med her tidligere. Og jeg kan ikke lade være med at få lidt sådan en følelse af, at øh, det her det er byråkratiet mod øh, banderne i Struer lige nu. Og øh, som vi så også hørte øh, borgmesteren sige, så kan der jo altså gå nogle måneder, før de ligesom kan... Øh, få samlet nok sådan ting sammen, til de kan lave et opholdsforbud mod de her personer, som altså har tilknytning til Satodara. Og et af de steder, hvor borgerne i de så i mellemtiden vil kunne møde nogle af de her Satodara-medlemmer, det er, når de går på bar. Fordi vi øh, talte jo i går med bestyren på Body Holly i Struer, som jo altså siger, at øh, han har lavet en øh, aftale med et medlem af Satudar om, at øh, de må altså gerne være på Body Holly. Selvfølgelig uden rygmærker og diverse, men øh, lad os lige høre et klip fra i går, hvor vi altså talte med øh, BodyHolly-Struer-bestyren Mads Knudsen.
8: Altså, det forekommer ikke særligt at være særlig hensigtsmæssigt. Oh, nej, nej. Eller også det... mærke til i de Jeg
0: Altså... Det var vist borgmesteren igen. Det kunne enhver, der hører. Jeg tror, det, der simpelthen også sker, ikke, Michelle, det er, at øh, jeg har lavet den klassiske fejl, at jeg lige har øh, glemt at øh, gemme det, vi skal til at høre nu her. Jamen, det kan jo ske. Det kan simpelthen ske for øh, selv den bedste. Så spørgsmålet er, om jeg ikke lige finder den, og om du så måske jo. kan fortælle, om der ligger et eller andet i... Øh, om der er kommet nogle døgnreporter i dag. Vi kan godt tage
3: døgnreporter. Her. Kunne vi ikke tage en lille jeg med? Jeg synes, at jeg... Jeg står med to her. Jeg har en øh, døgnrapport fra Østjyllands politi. Jeg har mange døgnrapporter fra Østjyllands politi, og et fra Midt- og Vestjyllands politi. Øh, har du nogen, du foretrækker? Midt- og Vestjylland, synes jeg. Ja, det synes jeg også. Og der har været, det er jo sådan, at øh, vi printer de her døgnrapporter hver dag, øh, og så tager vi dem, når vi står i studiet, uden at have orienteret os i dem. Så derfor kan det godt være, at vi ikke rigtig har et overblik. Men jeg har en her i hvert fald, hvor Kriminalforsorgen har været generet i Greve. Og det er en episode, hvor at personalet fra Kriminalforsorgen har bedt om assistance fra politiet, fordi at de simpelthen er blevet forhindret i at afhente og flytte en person, som skulle have ophold et andet sted. Det vides ikke rigtigt, hvad det er for et slags ophold, og hvor han skulle flyttes fra hvorfor. Men i hvert fald er de blevet så generet i forbindelse med deres arbejde, og og politiet har så skulle skulle hjælpe dem. Kriminalforsorgens personale var altså ikke blevet udsat for et egentligt angreb af, af manden her, der var 41 år gammel. Men det har alligevel givet anledning til, at man skulle have det med i Øh, døgnrapporten, så er der øh, endnu en sag, siger jeg, fordi det har vi haft nogle øh, af de andre dage også med en falsk bankmand, som har misbrugt betalingskort, og det er øh, herfølge Køge, og det er en ældre kvinde, igen igen, Godt, som, nej. Er, ja, som har øh, anmalt, at hendes standkort er blevet misbrugt øh, til en uberettiget hævning af 5.000 kroner. Nej, hvordan det Jamen, altså, politiet fik i forbindelse med anmeldelsen klarlagt, det var noget med et tidsrum, 18-19. Hun var blevet ringet op af en mand, som havde præsenteret sig som en medarbejder i et pengeinstitut, og den her har vi jo altså hørt en del gange før efterhånden. Øhm, og den 84-årige måtte ikke kontakte andre, øh, hvilket politiet var informeret om, i det, der var problemer med hendes standkort, det var altså det, øh, manden her havde øh, fortalt hende. Det korte og det lange er, at han ender med at få 5.000 kroner ud fra øh, hendes kort, øh, fordi at, øh, han får hendes øh, pin Og dem, der så er anmeldt eller behandlet som en bedragerisag. Mm. Og nu har vi måske. Michelle, vi har øh, Breaking.
0: Og ja, grund, hvad, der er, er helt break? kaos nu her. Hvad, vi hvad har vi jo, på. Jamen i dag har vi jo fokus på øh, Satudara, som ja. er kommet til øh, Vestjylland.
3: Hvad sker der med så? Det er kommet.
0: Øh, jamen øh, måske så har den her noget med det at gøre, fordi at øh, hvis man hopper ind på øh, BT's hjemmeside, ja. så øh, kan man læse at øh, i den allerstørste øh, baking, breaking band banner, de har kørende derinde, øh, så står der hold afstand. Øh, og det det så handler om, det er at politiet er massivt til stede i Stru og centrum og der, borgerne hold afstand, skriver øh, Midt- og Vestjyllands politi. Okay. Og så er der lige en lille sidenote, fordi vi har jo lige talt med politiet lige før. Mm-hmm. Øhm, og, øh, øh, hvad, åh, undskyld. BT skriver, at øh, det er i området omkring deres nærpolitistation midt i byen, at man skal holde afstand. Og hvad er det nu, der ligger lige over for deres nærstation det i Stor?
3: er Satudars klubhus. Ja, yeah. Det er meget spændende. Jeg har faktisk lige sendt en øh, sms til øh, politiinspektøren Hans Rost, som vi havde med i studiet for at høre, om han ved, hvad der foregår.
0: Okay, jeg får også at vide, at øh, vores kollega Emma, hun kommer ind her med nye informationer. Og så prøver jeg at kigge øh, ud på vores producer ja, og se, om han lige, måske lidt ringe tid
3: op igen. Emma, du politi- en mikrofon. Du står der og tænder vi lige for Emma. Ja, hej. Ja, kan, kan I høre mig? Hej, Emma. Du er vores gode kollega. Fedt. Jeg har lige talt med
2: Midt og Vestjyllands politi om, hvad der sker i struer. Hvad siger de? De siger, at altså, de kan ikke sige så meget mere end det, der står på Twitter. så er det jo, når det er ting, der sker lige her og nu. Men de kan sige, at det ikke har noget med Satudara at gøre. No. Som vi ellers lige har jo haft en lang samtale om. Så det har været et øh, eller øh, tilfælde, hvis det var det, der drejede sig om. Men det var ikke det, der drejede sig om. Hun kunne ikke sige, hvad det så drejede sig om. Okay,
3: men de afkræfter, at det har ikke noget med... Det
2: har ikke noget med Sato at gøre. Okay. Så spurgte jeg, fordi det lyder alvorligt, når øh, i det tweet, de har skrevet ud, så jeg spørger, om der er nogen, der kommer til skade. Mm. Det er der heller ikke. Altså, hvad står der præcis i det tweet? Kan du huske det? Jeg stod med det lige for 30 sekunder siden. Yeah, ja, her. De skriver helt kort. Vi er lige nu massivt til stede i området omkring nærpolitisationen i Stro og Centrum. Hold afstand og følg vores anvisninger på stedet. Vi har indtil videre ikke ud af til offenheden og så et kontaktnummer til pressen, som jeg så ringede op. Mm. Så øh, som hun sagde, hun var, hun var sød og, øh, og kunne bare ikke sige mere for nu, fordi det
3: udvikler sig. Så vi må holde øje med, hvad der sker. Det er det altså nogle virkelig stressende dage i øh, stro by? Det er, det, er, det er noget af et sammenfald, må mm. man sige. Altså, jeg, nu er jeg ikke lige helt klar på, hvor stor Struer er, men øh, det er ikke en kæmpe ja, det er by. ikke hver dag, skriver ud om, at der er, sker et eller andet
2: på en station i hvert fald. Altså, så, de har da noget at tænke på de her dage, det er der uden tvivl. Men skal vi så ikke lige blive
0: lidt i øh, stroer, Fordi som jeg fik lagt op til lige øh, før, så tak skal til vi jo, Emma øh, Winkel,
3: vores kollega, undskyld, jeg afbryder Davnes. Det, det er helt i orden. Øh, vi ses. Så, op, kan jeg, så
0: giver jeg lige en skiller, fordi nu er det her helt.
3: <laughs> jeg tror lige, vi skal have et break her.
0: Ja, og vi vender tilbage til Struer, og vi skal selvfølgelig nok øh, sige til, hvis vi undervejs her i de sidste otte minutter af programmet finder ud af, hvad der foregår i Struer, og hvorfor politiet beder borgerne om at holde afstand. Øhm, men det vi jo har fokus på i dag, det er Satudara, som ligesom har, er kommet til Struer. De har åbnet et klubhus der, og ved at ligesom markere sig rundt omkring forskellige steder. Og hvis man bor i Struer, så er et af de steder, hvor man altså vil kunne støde på de her øh, medlemmer, det er på øh, baren Body Holly. Fordi der øh, talte vi med bestyren, øh, Mads Knudsen, i går, som fortalte, at de havde altså lavet en øh, aftale om, at, øh, med et medlem fra Sassudar, om at de øh, var altså velkomne på den her bar. Lad os lige prøve at høre det.
7: Jo, han kom ind en, en torsdag, mens vi havde åbent, og så sad vi og snakkede lidt. Og det er ligesom jeg lidt kan fornemme, at det er mange af de andre steder, du skal ikke have mærke på og sådan noget. så ja.
3: og hvordan, hvad, hvad snakkede I om?
7: Jamen altså, vi snakkede om, øh, om de gerne måtte komme ned og det sagde, selvfølgelig må I det, hvis, øh, hvis I opfører jer ordentligt, ligesom alle andre kan mærke på. Og er det er det mærke
3: en er det sådan en måde jeg skal med alle andre gæster der skal der skal begå sig på Body Holly?
7: Ja, selvfølgelig. Alle skal opføre sig ordentligt. Alle skal være velkommen lige meget hvordan du ser ud.
3: Men, men sådan en, en snak der tager i vel ikke med alle der kommer ind på Body Holly.
7: Nå, nej. Nej, det gør vi ikke.
0: <laughs> det var altså mass Knussen som bestyrer Body Holly i Struer. Og vi har jo så spurgt borgmesteren i Stroer, som også hedder Mads. Han hedder Mads Jacobsen, og han kommer fra Partiet Venstre. Og vi har hørt, hvad han øh, mener om, at der er, altså er bare med alkoholbevillinger i Stroer, som indgår aftaler med en rockergruppering, som øh, Rigspolitiet altså kalder for en kriminel international organisation.
8: Altså, det forekommer ikke særlig at være særlig hensigtsmæssigt. Jeg har også mærke til at i de interview, Jeg tror, at du tager det lidt øh, langt, hvis du kalder det for en decideret aftale. Øh, altså, de må ikke møde op på de beværkninger her. Det er en del af trygt natliv. Vi har også arbejdet med i Stroh Kommune. Det er, at man må ikke møde op med rygmærker i vores udskænkelse Og man må heller ikke møde op, hvis man har ansigtstatoveringer. Så vil man ikke at have et minde på dørene. Nu forekommer det mig at være rigtig uhensigtsmæssigt, hvis det er sådan, der er en diskoteksbestyr eller øh, bestyr et steder, som laver deciderede aftaler med den her gruppe. Det, det vil jeg antage for at være aldeles uhensigtsmæssigt. Men i forlængelse af det, byrådsmødet vi havde i går, der har vi også lavet en aftale med politiet om, at vi indkalder vores udskækkende steder her i Stor Kommune til at snakke om, hvordan det er grund, at vi håndterer den situation nu. Og der, der vil vi indkalde til her snarest muligt til et møde mellem politiet, store og så de udskækkende steder, vi har i store kommuner for at få en snak om det.
0: Men altså når de kommer ind og de spørger, om de må være der, er det så ikke at give dem grønt lys til, at I må gerne være på den her bar?
8: Det er for at komme det har jeg jo sagt.
0: Kommer der til at være nogle restriktioner i forhold til de forskellige beværtninger i Stroer, om de må have rockergrupperinger uh, siddende?
8: Vi vil tage et møde med, med udskændelsen snart muligt.
0: Hvad tænker du, hvis man nu ejer et uh, værtshus i Stroer? Hvad skal man så gøre, hvis der kommer en uh, gruppe af de her satudarmedlemmer ind?
8: Jamen, altså, det, er, det er jo sådan, hvis man, hvis man døder altså på samme måde, som jeg jo ikke kender de her mennesker særligt godt, så er det jo ikke sikkert, at dem at dem, der, der hvor de møder ind, at det er nogen, der, der kender dem. Så altså, hvis man skal kunne jage nogen ud igen, så er man nødt til at kunne identificere dem, og det er jo ikke sikkert, at man kan det. Og hvis det er nogle mennesker, der kommer ind af døren og opfører sig almindeligt fornuftet, og drikker noget går igen, så er det ikke noget problem for så vidt. Det er det jo ikke. Men vi er ikke interesseret i, at, at den her robot, så fast, den her bande bliver så fast i stor. Og det vil vi tage en snak med vores, øh, vores udskædningssted om, hvordan er de vil håndterer den situation?
0: Man kan sige, at den her beværtning har jo haft en eller flere inden, som ligesom har sagt, at de tilhører Satudara, og så spurgt, må vi godt komme her? Og så får vi, det må de godt. Har man så ikke indgået en aftale med Satudara om, at de kan være her, og man ved, hvem de er?
8: Som sagt, så vil vi tage en snak med de udskædningssteder, vi har her i Struer. Øh snarest belegnet. Det vil vi gøre sammen med politiet og politiets store kommuner, så det udskældende stadig er i Struer, og få at snakke om, hvordan han ser på den situation. Det er det, jeg kan sige om det.
0: Og det var altså borgmesteren i Struer, Mads Jacobsen øh, fra Venstre, som vil tage en snak med beværtningerne om øh, det her med om Satudar er velkommen på de forskellige bar. Han kalder det altså uhensigtsmæssigt, at... Øh, en bar i Struer har sagt at, øh, til et medlem af Satudara, at de er velkomne på barn. Vi har selvfølgelig prøvet at øh, få en øh, kommentar fra ejeren af øh, Body Holly i Struer, og arbejder stadig på at øh, få et interview op her. Og vi har også øh, forsøgt at få en kommentar fra direktøren øh, i Knox Network, hedder det. Det er altså dem, som øh, blandt andet ejer øh, hvor de holde i kæden eller sådan, står for samarbejdet mellem alle de her forskellige bar. Men det er desværre ikke lykkes at få dem til at stille op til et interview endnu, om det her med aftaler med Satudar. Og Michelle,
3: nu ved jeg jo, at du har faktisk også lige haft et lille møde med Satudar. Det er mange år siden. Og det var nok øh, ret af min mor, der havde et møde med dem. Men ja, på et tidspunkt, øh, da jeg var barn, jeg kan ikke lige huske, hvor gammel jeg var, der boede jeg i opgang, øh, åbenbart, med Satodara. Okay. I sådan et boligkompleks. Og øh, der var det altså også, øh, det man gjorde, det var, at man skulle ned og præsentere sig og hilse på Satodara. Altså, I skulle ned til dem og sige hej? Ja. Det var ligesom sådan øh, en eller anden, altså jeg ved ikke, hvordan det var foregået inden, men vi skulle i hvert fald ned i den her lejlighed og, øh, øh, og vise fladet, og de skulle ligesom på en eller anden måde byde os velkommen og så var det ligesom, så stod det rimelig klart, at Satudar, altså boede her, og på en eller anden måde var min opfattelse i hvert fald, sådan øh, styret området. Og jeg kan bare huske, at jeg kommer ind i den der lejlighed og synes, det var meget skræmmende, og så kan jeg huske, at det første, jeg møder, øh, det er synet af en øh, pistol, der ligger på deres øh, sofabord. Der ligger simpelthen en pistol ja. i deres lejlighed.
0: Hvordan, hvor mange er der af de her medlemmer, og hvordan ser det ud? Kan du huske nogle af de
3: her ting? Ikke rigtigt. Altså, der er en del stykker inde i lejligheden, men det var en meget øh, ung, øh, eller ikke meget ung, men det var en ung, meget øh, flink fyr egentlig. Det var bare sådan lidt et skræmmende scenarie, og de her sådan, jeg tror dengang, så tænker jeg bare, det er fremmede mænd, hvorfor skal vi snakke med dem, og hvad er meningen med det hele, ikke? Men øh, ja. Nu siger du, at de ligesom har
0: taget over øh, i jeres opgang, i hvert fald. Skal man så, næste gang man sådan skal have fat i viseverden, er det så dem, man skal ned og banke på hos i stedet for? Det,
3: det, det ved jeg ikke, om det var det, vi gjorde. Øh, det, det, det eneste, jeg husker, det bare var, at vi mødte dem, og hver gang jeg så skulle gå forbi den der lejlighed, så synes jeg, det var en lille smule øh, skræmmende. Var det sådan noget, hvor du lige løb lidt hurtigere, når du skulle forbi der? Det kunne det godt være. Jeg kiggede mig måske også lidt tilbage. Men... Øh... Jeg har lidt på fornemmelsen, at der ikke er velkommen i strå. Jeg synes, det er det, vi hører over hele paletten i hvert fald. Mit navn er Michelle
0: Fack. Og mit navn er Agnes Vest, og det her det var døgn nu er kl. 16, og det er tid til nyheder.